0: Man ist erfolgreich, man hat tausend Leute, die einem zujubeln mhm. und das please natürlich auch das Ego und das nimmst du mit und dann sagst ja. du, ah cool, darum geht's und dann definierst du dich auch erstmal dadurch. Oh. Aber das merkt man natürlich, dass das natürlich nicht man selber ist, das ist die Außenwelt und nicht die Innenwelt. Und wir haben am Anfang künstlerisch versucht, Unternehmer zu spielen, was ich auch nicht bin wirklich. Ich würde mich dann doch eher als Künstler bezeichnen der gerne in seinem Handwerk rumfummelt. Aber ich habe gemerkt, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist für unser Weiterbestehen mm. in der Band, dass wir alle das wählen, was uns gut gefällt und nicht was draußen gewünscht wird.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Liebster Philipp, herzlich willkommen noch einmal ganz ganz official. Wir haben uns ja gerade schon begrüßt. Ich freue mich ganz doll, dass du heute zu Gast bist bei Das kann auch nach vorne losgehen. meinem Talk ohne Show, wie ich es immer nenne. Und ähm, mich interessiert natürlich total heute hier mhm. dein Way of Philipp, wie du dein Leben so lebst, wie du der geworden bist, der du bist. Ich werde dich jetzt auch gleich noch mal ordentlich vorstellen, bevor du dich vorstellst. Denn ähm, heute bei mir zu Gast Philipp Grütering. Aka, ich habe überlegt, Aka, Aka, Cryptic Joe, MC Gründer, könnte man ja sagen, von Deichkind, ähm, Familienmensch. Und ich habe festgestellt, fünf Menschen, fünf Katzen mittlerweile. Aber also, so vier
0: Katzen werden wir noch los.
1: Vier Katzen werden noch los, wir müssen halt wieder für einen Nachschub sorgen. Also herzlich Willkommen, dass du bei mir zu Gast bist heute und dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung.
0: Toll, dass Sie da sein Sehr
1: schön. Ja. Viele kennen dich ja ne, natürlich irgendwie ähm, von Deichkind, äh, als äh, der, der auf der Bühne irgendwie die absurdesten, äh, tollsten, sonderbarsten Dinge macht, die krassesten Videos äh, dreht.
0: Ja.
1: Was mir bei äh, das Kanu nach vorne losgehen immer super wichtig ist, ist der Mensch dahinter. Und vor allem auch die die Business- und Lifehacks und äh, die Art und Weise, wie du natürlich durchs Leben äh, gehst. Das, das interessiert mich immer ganz mhm. besonders. Weil ich mir auch vorstelle bei meinen Gästen, äh, die ja so ein bisschen... Ähm, authentischer erzählen, wie sie dazu gekommen sind, was sie machen, wo ihre Fails im Leben vielleicht lagen, wie sie mit ihrem Mindset halt irgendwie durch Untiefen gegangen sind.
0: Also ich fand interessant, äh, hierher zu kommen, weil, weil dieser Podcast hier über das Scheitern ist. Das hat, das hat mich irgendwie auch, angesprochen. Ja. Oder auch. Mhm. Und dass eben, dass wenn man eine vermeintliche ähm, Wahnsinnskarriere hat, dass trotzdem eine das Scheitern dazugehört. Mhm. Und ja, was man, was, was man, vielleicht auch von außen vielleicht auch erstmal gar nicht sieht. So, man, man denkt, ah cool, der, der hat Hits geschrieben und der mm. steht vor zehntausenden Leuten auf der Bühne Absolut. und, und ähm, der, bei dem läuft's. Und äh, ja, aber es gehört natürlich auch, wenn, wenn man Jahrzehnte dabei ist, auch einfach auch Höhen und Tiefen dazu. Und, und das finde ich, find ich immer spannend das auch im, im, im mhm. Blick zu haben und, ja. und da, das auch zu reflektieren und, und das auch mit, mitzunehmen, dass man nicht, nicht denkt, ah, ich, ich muss jetzt meinem Erfolg hinterherrennen, sondern das auch zu embracen oder, ja. oder zu sagen, es hey, gehört einfach auch mit dazu. Ich habe ich hab Gerade gerade gestern habe ich ein, hab ich ein ähm, Gespräch zwischen ähm, Rick Rubin und Andre 3000 von den Outcasts gehört. Das fand ich, fand ich, war ich total gestoked von. Und der hat, der hat einfach... Nach diesem riesen Erfolg, also Hey Ya ja, war, war ein unfassbarer Hit, hm. hat er einfach aufgehört, mit Musik machen. Komplett. Der, nee, nicht komplett, aber er, er war einfach dann hat gesagt, okay, was was soll ich jetzt damit anfangen? Hm. Und der hat dann der hat dann angefangen einfach irgendwie, ich glaube, ähm, Bassklarinette zu spielen, also was völlig unpoppiges.
1: Einfach so für sich selbst halt wahrscheinlich. Ja, oder?
0: Jazz und er hat er meinte er meinte er, 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 er spielt eigentlich nur noch er hat ein Klavier zu Hause, er spielt Klavier, nimmt es manchmal mit seinem iPhone auf mhm. und, ähm,
1: und ist sozusagen, er ist eigentlich ein Star, aber er will es gar nicht sein. Das finde ich aber auch, ich kann es aber auch tatsächlich ein Stück weit verstehen, das finde ich super sympathisch eigentlich, ja. denn was ich mich auch frage, auch in Bezug auf dich, ich meine, ihr seid seit wie viel, seit acht drei Jahrzehnten? Alben.
0: Wir sind das seit, seit acht Alben unterwegs, also ja. seit 25 Jahren genau. oder auch noch länger eigentlich sogar. Ich habe ja ungefähr ich, hab, ich würde mal sagen, so 95, 96, 97, mhm. da habe ich eigentlich angefangen, Musik zu machen. Das ja. war noch so zu so kurz nach der Schule oder während der Schulzeit mhm. auch schon. Aber ich habe immer, immer eigentlich im Fokus gehabt, ich mache was anderes. Musik mache ich eigentlich als Hobby. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ähm, da sind... Einblick in einen professionellen Laden zu bekommen durch Andreas Herwig, das war damals ein, ein Freund von meiner Schwester. Mhm. Der hatte, der hatte in einem Studio in Hamburg gearbeitet, im Park. Ähm, und da wurde schon, da wurden, da war Udo Lindenberg, da war mhm. Inga Humpe und, und da, ja, da wurden viele so Pop-Sachen produziert. Auch Sin with Sebastian. Kennst du das noch? Dieses Shut up and Sleep? Ja, ja,
1: genau. Ja, klar, du kommst aus Hamburg auch. Das ja, ist natürlich genau, ein... genau. Ja, genau. So
0: Pop-Kram. So, mm. Also auch wirklich so, wir müssen hier Geld verdienen, damit der ja, Laden hier die Leute. Maschinerie halt. Und der hat, der, der hat, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und der hat mir so ein bisschen gezeigt, du, ey, du kannst das auch professionell machen. Du musst ja. nicht jetzt studieren oder, oder, also das hatte ich, hatte ich immer noch im Kopf, aber ja. der hat das schon gemacht. Und der hat mir dann, der hat mir dann damals eine, eine, ähm, einen Job ver, 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 vermittelt, so einen Werbejob. Hm. Und da habe ich Geld, Geld mit verdient, damit 20.000 Mark verdient. Aber, ich, aber wir haben damals als Greenhorns haben wir Studios gebucht und haben 17.000 Mark. Ausgegeben Studio, dafür. dafür.
1: Wie hieß mal die Band, die irgendwie eine Million ähm, Dollar bekommen hat und die komplett verbrannt hat auf einer Insel? Ähm, KLF. KLF war das,
0: glaube ich, ne? Genau. So also diese Millionen zu verbrennen, das war ja richtig ein Kunstanspruch. Aber das mir gerade zu
1: meinen Gehirn hat das gerade ausgesprochen. Ja. Ich dachte, geil, du kriegst 20.000, aber irgendwie du verprasst eigentlich genau das gleiche Geld und investierst natürlich irgendwie in etwas. Ja. Und, klar. Die haben auch
0: dieses geniale Buch geschrieben, dieses How to Make a Number One Hit. How to das? Make...
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Ja, super. Das war okay. das die auch so derzeit, das war so in den vor den no also 2000, 2001 oder so haben die das veröffentlicht. Und das weiß ich noch, mit Andreas Herbig haben wir das mal so. Ernst genommen gesagt, ja. ey, lass uns das mal so machen. Das, Mach das mal das ist so, ist sehr, genau. sehr witzig, das würde ich mal in die Shownotes
1: reinschreiben. Ich nehme es -No ja. in die Shownotes bitte rein, Julia, genau. Aber spannend ist natürlich, was wolltest du studieren ursprünglich?
0: Uninteressante Sachen. Ich habe ich hab vier Semester Jura studiert und ich habe okay. ein, hab ein, äh, so einen Medizinertest, damit ich ein Medizinstudium machen kann. Ich habe Chemie studiert, also völligen ja. völlig Quatschkram eigentlich. Weil ich noch nicht wusste, ich habe mich nicht getraut, das zu machen. Mhm. Und dann gab es das eben, wie gesagt, mit dem, da gab es dieses Geld. Ich bin dann mit, ähm, damals mit Badi und Malte, die auch mit äh, Deichen gegründet haben, bin ich zusammengekommen. Und da war wirklich dann der Funke da, dass ich gesagt habe, ey. Jetzt geht's los. Ja, wir, wir hatten dann, damals war auch so Hamburger Hip-Hop, war da war dann auch angesagt und wir mhm. konnten äh, einen Vorschuss bekommen von der Plattenfirma und dann Super. haben wir richtig... Geld verdienen konnten, uns Equipment kaufen. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich, ich versuche das jetzt erstmal ja. so. Und die, waren auch dann, die haben auch gesagt, okay, Musik. Das weiß ich jetzt gar Gewissens nicht richtig, was das ist. Genau. Aber, aber wenn du das jetzt wenn du das siehst, dann, dann, dann mach, mach das jetzt mal. Voll gut. Solche Eltern muss
1: man erstmal haben. Die muss man erstmal haben. Kleiner Sidestep. Ich bin damals nach Berlin gekommen und habe meinem kurdischen Papa, ich hätte mich auch eher äh, Medizin oder irgendwie Jura studieren sollen, gesagt, ich hätte ein Stipendium von der Deutschen Telekom, du müsst jetzt nach Berlin, es wird alles bezahlt, es ist alles okay. Alles okay. Und so ja. konnte ich halt dann irgendwie dann damals Kommunikation zu sein studieren. Aber was ich halt spannend finde, was du auch gerade irgendwie von... Ich äh, du gar nicht, dass
0: du kurdische Wurzeln
1: hast? Ja, ich bin äh, sachsen -Kurdin. Meine Mutter kommt aus dem Erzgebirge, das ist auch der einzige... Und kurdisch
0: ist, kurdisch ist doch auch so, das ist Türkei und Syrien Irak, genau. und Irak. Ne? Ja genau. Ja. Und, und welchen Teil kommen?
1: Mein Vater kommt aus dem Nordirak hm. und also aus Kirkuk, Zulemagne, ähm, Süley, ähm, ähm, da aus der ganzen Gegend und meine Familie hat bis zum Golfkrieg tatsächlich in Bagdad gelebt und hm. ist jetzt natürlich weit verstreut überall, also sowohl in der kurdischen Schutzzone in London in Deutschland, ja, überall. Ja, es ist
0: mit den Kurden. Eigentlich, dass die nicht ein eigenes ja,
1: es ist ein Land ohne Volk und Volk ohne Land. Das ist ja, halt echt ist richtig krass. Ganz eigenes Thema und beschäftigt meinen Vater, der jetzt 80 ist, ja. auch bis heute. Ich weiß noch, wie er als Kind, ich meine, das ist wirklich ein Mann, der auch irgendwie Ingenieur und irgendwie patentierte Gleitlager, turbinen und so weiter konstruiert hat, immer sagt, weißt du, wie wünsche ich mir, wie Raumschiff Enterprise, würde ich hier alles retten und irgendwie neu machen. Ich so, okay, Papa, wir gucken mal, wann das irgendwie so weit ja, sein es ist auch wird. Das ist so
0: kompliziert. Ich steige da auch gar nicht richtig durch. Es auch Kurden in der Türkei, das ist auch voll wack. Auch es ist sagen. so
1: krass. Es ist ja. ein ganz eigenes Ding. Scheiße. Aber deswegen bin ich irgendwie bei allem, was Medien angeht und was dir so erzählt wird, mhm. ähm, von Kindesbein an einfach komplett so, dass ich weiß, du kannst eine und dieselbe Berichterstattung in fünf verschiedenen, auf fünf verschiedenen Kanälen fünfmal anders sehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin doch, ich bin schon auf eine Art Politik verdrossen. Und mich interessiert eher das Unmittelbare und das, was ich halt selbst in mein, meiner Wirkung machen kann. Deswegen auch jetzt anders geartet ist mir dieser Podcast eben so wichtig. Ja. Weil ich, und es ist auch so ein Ministep, man kannst du ja gar nicht machen, so wie ihr auch mit euren Texten, mit eurer Musik, das zu okay. tun, dass eben Menschen, die eben sehr erfolgreich sind, draußen auf der Bühne stehen, zeigst. Und die erzählen ganz authentisch eben auch von ihren Fails und lassen andere aber auch daran teilhaben, was ihre Hacks sind. Ja. Eben diese Entmystifizierung von eben erfolgreichen Menschen. eben sind mhm. wie bisschen Verbundenheit und, und Nahbarkeit halt irgendwie ja. reinzubekommen. Das finde ich halt super spannend. Ja, genau. Finde ich auch. Aber was mich natürlich interessiert, wenn du über äh, André 3000 Outcast sprichst, ähm, der gesagt hat: hey, wir machen halt irgendwie einen Hit und dann irgendwie spiele ich, was für eine Klarinette nochmal?
0: Bassklarinette.
1: Bassklarinette. Wie ist das, wenn man immer wieder ein neues, geiles Album produzieren muss, ja, im Grunde genommen oder möchte? Ja, man muss sich. ich, ich
0: ich finde das auch für mich, für mich persönlich ist das so, also ich, ich bin ja auch ich bin ja auch kein Solo-Künstler, sondern habe eine Band und mache mit mehreren Leuten zusammen Musik und wir sind natürlich auch völlig unterschiedliche Leute, aber ich bei mir persönlich ist es auch so, nehme ich diese aus diesem Gespräch von, von Rick Rubin und Andrew 3000 ähm, auch das mit, Das ist dann, er hat sich dafür entschieden zu sagen, ich will gar nicht professionell sein, ich will mhm. gar nicht, ich habe das jetzt auch gar nicht, er hat sogar gesagt, ich kann eigentlich nichts richtig und die Leute sagen, What, du bist Was du, 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 du bist 3000, du machst die geilsten Lyrics und hm. die geilsten geilste Songwriting. Ja, krass. Und er fühlt es aber selber nicht so ja. und und ich da kann ich total relate so dass, ja. dass, dass man also so wie ich ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich sehr stark an meinem Erfolg gearbeitet und habe mhm. hab, hab sehr, sehr intensiv mich mit mit dem Handwerk beschäftigt, also mit dem, was, was ich wirklich mache, also Rap und Beats produzieren und Songwriting ja. und, und ähm, Lyrics schreiben.
1: Was ja auch ein Handwerk ist, das musst du genau, erstmal genau. wirklich... Du musst, ne? Genau, du musst es
0: auch... Und, und, und früher, am Anfang, machst du es ja auch aus einem gewissen Passion, ja. äh, aus, aus, einer, aus einer Leidenschaft raus. Mhm. Und du denkst gar nicht drüber nach. So Poetry Mache ich jetzt, habe ich weiter. jetzt einen Purpose oder habe ich jetzt ein Business oder so. Sondern du machst es und denkst, mhm. ja klar, klar funktioniert das. Macht total Spaß mit den Leuten und, und da, da glaubt man dran ohne mhm. weil du noch nie gefallen bist. Du hast
1: keinen Plan, du warst halt einfach im Flow dann.
0: Genau, man, äh. man, hat, man ist noch nie gefallen. Also, also es geht auch nicht darum, Erfolg zu haben oder nicht, sondern das zu schaffen, was, was Spaß bringt ja. und im Flow zu Voll sein Voll gut. Und, und, und wie gesagt, wenn, wenn dann der Erfolg kommt und, und, und du jetzt zum Beispiel unser Album Befehl von ganz unten, wo, wo leider geil und wirklich hoch drauf war, was die, eigentlich die größten... Wir hatten auch noch andere subtile Hits, aber das waren so die offensichtlichsten. Das war die hit Die waren also, die Platin, auch, ja. Platin verkauft und das war, ja, war, war ein totaler Renner. Aber das war auch gar nicht... Das war schon zu dem Zeitpunkt war das okay, ihr seid jetzt on top und was kommt dann? Und dann mhm. machst du weiter und dann merkst du okay, Wozu so ist das jetzt eigentlich. Mache ich das jetzt, weil ich Freude daran habe, Musik mhm. zu machen oder weil ich meine Hypothek bezahlen kann? Ja,
1: aber ich meine krass, dass ihr bis dahin ja noch irgendwie in der Passion und im Flow wart, weil das höre ich von ganz vielen Künstlern, ob es jetzt irgendwie Malerei ist oder halt auch Musik, dass sobald es, das habe ich schon wirklich in den letzten Jahren von so vielen gehört, kommerzialisiert wird, dieser Spaß halt irgendwie weggeht. Also wenn die, die Berufung oder halt einfach die Leidenschaft zur ja. Geldmaschine wird, dass dann halt einfach so dieser Zauber verloren geht. Und wenn du sagst, bis zu dem Album war das noch halt, da und ist glaube ich jetzt aber auch noch da so wie ich halt würde ich jetzt wie euch erlebe oder wahrnehme oder dich erlebe und wahrnehme wie, wie schützt du das weil es ja nun wirklich dein Nukleus, ja, ist erstmal erstmal
0: merkst du das gar nicht dass das schützenswert ist ja. und das, also bei mir war das so dass ich das auch vermischt habe ich habe es mhm. gar nicht verstanden man, man ist erfolgreich man hat, man hat tausend leute die einem zujubeln mhm. und das das please, natürlich auch das ego und das nimmst du mit und dann sagst ja. du, ah cool darum geht's und das ist Fast das gut. will ich immer wieder haben. Krasser so Hype. soll es auch bleiben. Bis du merkst, okay, jetzt habe ich, ich weiß das noch, ich glaube, Niveau, weshalb, warum das Album Nachbefehl von ganz unten, das war auf eins in den Charts. Mhm. Das war unser erstes Nummer eins Album. Und das habe ich, das ist, da hat mich jemand angerufen und gesagt, so, das ist jetzt, ihr seid jetzt auf eins. Und das habe ich auch, das war aber auch in dem Podcast mit Rick Rubin, mhm. dass du sagst, ja, das ist, ich habe es jetzt geschafft, aber es gibt auch einen Teil in mir, der gesagt hat, ist das das jetzt, wo, ja. wo, was mich jetzt, wo, worauf ich hingearbeitet habe? Oder, oder gibt es da noch andere Nuancen? Und da, mhm. das fällt einem dann natürlich auch schwer, wenn man danach dann anfängt, okay, jetzt kommt das nächste Album. Das muss auch so klingen wie das und das. Das und muss
1: jetzt wieder irgendwie. Und man selber hat den Anspruch,
0: so, ne? und da das überhaupt zu verstehen und auseinanderzufrieden, ja. und dass man wieder... Ich habe dann auch funktioniert und das mhm. hat auch geklappt. Man hat dann sich zusammengerissen und hat sich hat sich äh, zusammengesetzt mhm. und, und Musik gemacht und, und, und wir sind live ja auch erfolgreich und so. Aber das war schon gab schon Phasen, wo man dachte, dass man das äh, sich erarbeiten musste, ja. wo man da Spaß dran hat. Und so jemand wie Andrew 3000, der hat das dann einfach wirklich, der hat sich dann da wahrscheinlich auch sehr ernst genommen und gesagt, ey, ich, da, gut, der hat wahrscheinlich dann auch ausgesorgt. Leicht. Das ist Formulich. dann auch noch mal was, wo man sagt: so, Ich habe Familie und ich bin irgendwie, ich, ich, ich möchte gerne, ich habe noch nicht ausgesorgt. Weil, ja. ähm, genau, so, so da, damit habe ich mich jetzt eigentlich auch so die letzten zwei, drei Alben beschäftigt. Eigentlich und dann findet man aber auch die Momente. Also zum Beispiel der, der Lockdown, jetzt, der, mhm. der auch ziemlich frustig war. Klar, da, danach haben wir eigentlich angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt ein neues Album, weil, weil wir live nicht auftreten können. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dass, das, dass es auch eben wichtig ist, mit Leuten zusammenzukommen und, und, und Musik zu machen. Ja. Und da, da habe ich auch meine Kraft wiedergefunden und ja, eigentlich auch Spaß daran gehabt, Musik zu machen jetzt bei, mhm. dem, bei dem neues vom Dauerzustand Album.
1: Und das war bei Hier, dem Album auch genau. Kamera. Okay, das finde ich aber finde ich spannend, dass du das sagst, weil das habe ich mich auch gefragt. Und wie gesagt, das kriege ich eben bei vielen Menschen mit, die sehr erfolgreich sind und gerade im, im musikalischen Bereich oder in der Kunst, das hochzuhalten, das zu schützen und vor allen Dingen, aber finde ich in Between vor allen Dingen die Reflexionsfähigkeit zu haben. Wirklich sich in diesem ganzen, ich stelle mir das vor wie so einen riesigen Swoosh, in dem du bist. Ich meine, ich kenne eure, eure Show, die ist wirklich großartig. Nun bin ich halt irgendwie jemand, der wirklich großartig. Und ähm, genau dieses, du bist da, ich meine, guck dir an. Die ganze Welt irgendwie lebt mittlerweile für Social Media, für andere. Und alle äh, grappen sich eher Serotonin in kleinen Dosen aus den äh, ganzen digitalen Geschichten, die es halt irgendwie gibt. Und wie kann es dann halt irgendwie sein für jemanden, der auf der Bühne steht, der halt äh, tatsächlich einfach Platin-Alben ähm, produziert in den Charts ist, da noch das Maß zu halten aus, wer bin ich eigentlich, was bedeutet mein Leben und was macht mich wirklich glücklich und was bedeutet das, wie schaffe ich es, vielleicht auch zwei Schalter mir umzulegen aus. Ich bin Profi, ich mache das hier, aber der Profi hat eben auch noch diese Flamme, die halt in dir brennt, die halt wirklich Bock drauf hat, Spaß hat, seine Bandkollegen hat, mit denen halt irgendwie zu, zu jammen und halt irgendwie neue Songs äh, zu produzieren. Das wirklich immer... Mhm. Ähm, so wach wie möglich online zu haben oder ja. achtsam zu sein, das stelle ich mir echt tricky vor. Wie, wie machst du das? Hast du da Coach an deiner Seite, Sparringspartner naja, zu Hause?
0: Also, wir, wir haben ja also bis, bis zu Befehl von ganz unten und wir haben auch eine bewegte Bandgeschichte und wir haben es auch getrennt von Leuten. Und ähm, damals ist ja auch mein, mein sehr guter Freund Sebi gestorben, der, unser Produzent. Mhm. Da musste man sich auch nochmal wieder neu, neu erfinden. Und wir haben am Anfang, haben wir das wirklich so künstlerisch versucht, so Unternehmer zu spielen, also mhm. Unternehmer zu sein, das, was, findet, was ich auch nicht bin. Ich bin kein, kein Unternehmer in ja. dem Sinne. Ich würde mich dann doch eher als Künstler bezeichnen, der gerne in seinem Handwerk rumfummelt. Und, mhm. und das bedeutet aber auch, wenn du kein Unternehmer bist, dass du... Du, du, bleibst bei deiner, bei deiner Kunst und gehst, und verkaufst deine Kunst nicht und gehst weiter, wie, wie, wie jetzt ein klassischer Unternehmer agieren würde, ja. oder ein Start-Upper, der jetzt sagen der Das würde,
1: nächste Ding hat, hat einfach nur das, das, ein das und dann später. haut
0: er das in die Tonne, oder es funktioniert oder nicht, und dann kann er, kann er das nächste Ding machen, ist ja. da, da auch auf eine Art flexibel. Mhm. Ähm, das bin ich nicht. Ich bin da auch eher, eher an der Musik interessiert und an, an meinem Projekt und mhm. an meinem Baby eigentlich auch mal.
1: Ja, voll gut. Da leuchten aber auch deine Augen gerade. Ist voll schön zu sehen. Ja. ja.
0: Und, äh, das, da, das hat eine, da, da gibt's eine andere Herausforderung als, mhm. als jetzt unternehmerisch zu denken. Weil das, diesen Erfolg, das, das haben wir aufgebaut und jetzt können wir quasi da rumspielen, wie wir wollen. Wir haben auch jetzt bei der Platte zum Beispiel als erste Single ähm, In der
1: Natur gewählt. Ich liebe diesen Song übrigens auch, das muss ich auch kurz sagen, ich finde ja wirklich ähm, Kids in meinem Alter und in der Natur habe ich so abgefeiert und ich muss, ich, ich habe mir gewünscht, dass ich äh, gejodelt hätte. Weil ich kann richtig gut jodeln. Ja. Ohne Witz, jeden Abend jodeln. ich fast bis bei den Nachbarn und halt sagt, super gejodelt werden. Großartiger, großartiger Song auch. Ja, und das, das, war, und das,
0: das, ist, das, das war für mich gar nicht so einfach. als, ja. Als. Äh, Unternehmer in mir, der sagt, okay, das ist eine super abstrakte Nummer, die, die ist, ist weird, schon schräg, ist schon die ist schräg und weird. Genau. Und das erstmal, schlägt erstmal im Grunde um alle von Kopf. Aber ich habe gemerkt, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist für unser Weiterbestehen mhm. in der Band, dass, dass, wir, dass wir alle eigentlich eher das wählen, was uns gut gefällt und nicht was, was draußen gewünscht wird. Also
1: und das finde ich halt geil, weil das ist halt authentisch. Das ist, aber das äh, musst du dir
0: auch erstmal leisten. Das musst du ja, erstmal leisten. Beziehungsweise Du musst es genau. auch verstehen mhm. und auch den Mut vielleicht auch haben ja. zu sagen: Ja, okay, lass das machen. Weil ich weiß, dass Porky und Henning, meine beiden Bandkollegen, dass die gesagt haben: Komm, wir machen jetzt in der Natur. Ja. Und habe ich gesagt: oh, Seriously, das,
1: das ist, jetzt, ist ein bisschen zu seltsam?
0: Ja, es ist, Ich, ich finde es auch super. Ich finde auch super. Los, es ist, aber ich, ich, hab, ich bin den beiden dankbar, dass die, mhm. dass die, da, da das durchgeboxt haben, weil es wirklich auch den, den Song habe ich mit Porky zusammen angefangen und das gibt eben manchmal in diesem kreativen Prozess selten Momente, wo man wirklich im Flow ist und sagt so, yes, mhm. hier ist hier ist jetzt was und okay. hier, das, das macht jetzt Spaß und das ist ein kleines Pflänzchen. Ja. Und manchmal ist das so, dass du einen Song, eine Songidee hast, wo du neun Strophen schreiben könntest oder zehn und dann... und das war bei der Nummer. Mhm. so. Also wir hatten ganz viel Text und wir hatten wir ganz viel Auswahl. Und das war ein wichtiger Aspekt. Das fanden wir, mhm. das fanden wir wich, wichtiger als zu sagen, okay, das ist jetzt, das würde jetzt ein A&R von einer Plattenfirma als sagen, yes, das ist ein Single ja. für euch. Der hätte wahrscheinlich, wir haben ja keinen A&R wirklich. Was ist ein A&R denn eigentlich? Artist and Repertoire. Das ist einer der, der eigentlich, ein, das ist eigentlich der Kontakt, zwischen einer Plattenfirma und einem Künstler.
1: Ah okay, alles klar. Und ja. der,
0: der, der, der hört sich die Musik an, der, der, der sucht, der scoutet quasi mhm. auch Bands. Ja. Und der, der geht auf Konzerte und hört sich das an und der baut Bands auch auf und unterstützt die und das ist sozusagen das Bindeglied zu mhm. einer Plattenfirma. Aber wir haben ja mittlerweile unsere eigene Plattenfirma, deswegen ist, wir haben Zeit. auch immer, wir haben eigentlich eigentlich hat der A&R auch bei Warner damals und bei Universal natürlich eine Rolle gespielt, aber nicht unter dem Aspekt zu
1: sagen ihr müsst nochmal wiederkommen, ihr habt noch keine Single. Das, ja. das war nie der Fall. Ich meine, es ist doch das Großartigste, was du haben kannst, wenn du weißt, du hast mittlerweile einen gewissen Freiheitsgrad, du kannst dir erlauben, Dinge zu produzieren. Den hatten mir witzigerweise, aber immer. Hattet ihr immer? Ja, das,
0: das war ich, ich weiß es noch, ich habe ich hab bei, bei uns auf der, auf der Etage ähm, im Studio in Kreuzberg, da ist auch der Drummer von, von Juli, Marcel Römer und wir unterhalten uns mal über die Bands und der hatte, der, Ähnlich lange Karriere mhm. wie, wie wir. Und bei denen war das auch so. Die waren dann immer im Austausch mit, mhm. mit dem ANA und haben sich ausgerichtet, was, was man als Single macht und so weiter. Das was ist, der
1: Markets haben möchte. Ne? Ich glaube, bei
0: uns war es immer, die. das haben viele dann immer gar nicht verstanden, was wir machen. Oder sind die jetzt Hamburger Hip-Hop oder mhm. machen die jetzt Elektro? Oder dann die mit ist das ist so Hamburger
1: Partygruppe. Da, so wurde die auch in irgendeinem Podcast mal vorgestellt ich dachte so, ist abgefahren. Die Hamburger Partygruppe, Deichkind, ja. halt irgendwie so. Philipp, was würdest du sagen, wenn du jetzt gerade so von Erfolg sprichst, und auch von Freiheitsgrad, damals und heute, und wenn du auch sagst, dass du im Grunde genommen angefangen hast, einfach so ein Flow heraus, du warst mittendrin, du hattest irgendwie gar nicht so einen krassen Plan, wie jetzt irgendwie heutzutage irgendwie die ganzen Entrepreneure und Founder und so weiter. Das würde ich auch so gerne, als ich wollte als Entrepreneur von Deichkind vorstellen, der Founder von Deichkind. Was war damals, was hat damals Erfolg für dich bedeutet? Und auch Freiheit. Und was bedeutet Erfolg und Freiheit heute für dich?
0: Ich glaube mir, Erfolg mehr bedeutet als Freiheit. Tatsächlich. Ja? Das ist, Warum? Weil, weil, ich mich nie, weil ich mich nie unfrei gefühlt habe. Also ich habe mhm. nie das Gefühl gehabt, ich müsste mich jetzt hier irgendwie frei boxen oder ich bin jetzt ja. irgendwie abhängig von irgendjemandem. Oder das hatte ich nie das Gefühl. Und, Hast du nie das
1: Gefühl, anderen Leuten gefallen zu wollen? Ich meine, viele sind da deswegen schon unfrei, weil sie so noch diese Anerkennung so, suchten von außen. Und ich glaube, wenn du von diesem... Von diesem Agenten sprichst du, so, genau, NR, so, genau, aka. Dann ist es ja oftmals so, dass halt irgendwie was für die Masse produziert wird, gefalle ich jetzt, oder ich poste das neueste Video von mir, wie ich halt irgendwie so und so da spiele. Mhm. Hoffentlich bekomme ich halt irgendwie acht Trillionen Likes. Das ist ja auch wie so eine kleine Gabe, dass du wirklich vom Mind her frei bist und eben nicht angewiesen, sondern wirklich frei davon angewiesen auf halt irgendwie den Beifall und die Anerkennung von anderen, also wirklich ein eigenes Ding machen kannst. Meinst du, das war immer schon so? Ist es das? Oder?
0: Gefühlt ja. Ja, Also das ist ich geil, war, bin natürlich. da eigentlich sehr, sehr privilegiert gewesen, eigentlich auf eine Art. Also mhm. Ich konnte eigentlich, ich hatte auch keine Eltern, die mir gesagt haben, du musst jetzt das machen. Oder du musst jetzt sonst,
1: Mediziner werden. Ja,
0: oder du musst, ja. genau, sonst wirst du nichts oder so. Ja. Oder ich war da, ich war da eigentlich ganz, ich habe mich da eigentlich ganz wohlgefühlt und war da gebettet auf eine Art mhm. und konnte auch, durch meine Schwester, der Freundeskreis, das war die waren alle ein bisschen älter, als also neun, zehn Jahre älter als ich. Und die ganzen Freunde, und da ich konnte mir das da gut abgucken, wie, wie die das machen. Mhm. Und, und ich konnte, konnte Musik machen, ich wurde da auch in Ruhe gelassen quasi. Und ja, eigentlich gab es nie bei uns, dass wir uns auch eine Plattenfirma anbiedern mussten. Da, da hatte ich auch Glück. Oder wir hatten Glück, dass mhm. gerade die Musik, die wir jetzt gerade machen, auch gerade angesagt war. Ja. Das Genre, also die Brote, Beginner, Stimmt. dann auch Stuttgart ja. mit Freundeskreis und so weiter. Ja. Das, das war gerade so eine. Man hat deutschsprachigen Rap.
1: Mhm. Das
0: war dann auch online. Ja, und so, ja da, hat, da, da, da hat man dann einfach einen Deal hinterhergeschmissen bekommen. Das ist
1: richtig, richtig gut. Ja,
0: und, und, und wir und und letztendlich haben, war das Genre auch so so äh, dominant. Und dass da eigentlich auch nicht viel falsch gemacht wurde oder mhm. dass jetzt, dass wir oder dass die Plattenfirma desperate war und gesagt hat, oh Gott, wir haben jetzt keine Single hier. sondern oh. Die haben uns alle auf eine Art gelassen. Ich glaube nicht, dass es im Hamburger Hip Hop wirklich A&Rs gab, die gesagt haben, wo es lang geht. Ja. Also das hat da kam das war eine Subkultur die ist die hat die und haben auch alle Bock. Genug in der Zeit. ja da 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 hat sich eine eine Nummer nach der anderen die haben sich die Klinke in die Hand gereicht und also
1: war es auch das richtige Momentum eigentlich damals ja auf jeden Fall und trotzdem muss es ja schaffen dass deswegen du dann, das,
0: entschuldigung ja. das, deswegen deswegen habe ich diesen Freiheitsdrang ich, ich ich konnte das gleich also ich habe quasi ich konnte gleich die Tür eintreten richtig das, gut ja das, und, und der Erfolg, das das daran war ich interessiert. Ja. Also ich war daran interessiert, das wirklich einen richtig guten Song zu schreiben oder mhm. die richtig richtig krasse Punchline zu schreiben oder den richtigen Sample zu finden. Oder da war ich total drin und 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 dann später eben auch sowas wie keine Ahnung, welche Motivationsbücher denken Sie groß gelesen? Das hast du auch gelesen. Ja, so das hat mich interessiert, ja. also wie man wie man größer denkt und dann mhm. irgendwie über den Horizont guckt und, und nicht im kleinen, kleinen stecken
1: bleibt. Und das finde ich aber auch super spannend, weil ich glaube mich persönlich auch, also erstens, was du gerade auch sagst, irgendwie deine Familienhistorie, wo du eben herkommst, dass du immer schon das Gefühl hast, sowas irgendwie gesettelt, so, ne? was du irgendwie gerade sagst, deine älteren Geschwister oder Freunde, da hat man ah. dich in Ruhe gelassen, dann bist du ja komplett in diesen, in diesen Hip-Hop-Flow reingekommen in den 90ern, irgendwie, wo ihr wahrscheinlich auch einfach wirklich so ein so einen Vibe kreiert habe, dass die Leute gesagt haben, hey, das ist halt einfach genau die Sprache, die jetzt gerade gesprochen wird und irgendwie die Richtung, die draußen ankommt. Aber diesen Floh einmal mitzunehmen, das hatte ja auch was mit wirklich mit richtigem Schwung zu tun und Aufwind. Und dann das Ganze aber auch noch zu paaren mit halt dem richtigen Mindset, also dich auch zu beschäftigen. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Wenn, wenn, ne, bis,
0: ich glaube, dass ein bisschen so eine Naivität musst du da auch mitbringen. Ja. das ist wichtig, weil ich glaube, wenn ich mir vorher überlegt hätte wie, wie, wie fragil sowas eigentlich ist. Ein wie Erfolg. Das sein Ja, oder ja, wie stressig oder wie, 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 wie groß die Wahrscheinlichkeit auch ist, dass es nicht funktioniert. Ja. Das, das hatte ich nie im Kopf. Ich hatte das nie, das, ja, die schon. Angst vom Scheitern. Und das finde ich aber auch richtig gut. Weil, weil, weil ich einfach ja. auch nicht, ich habe einfach nicht, das war mir nicht wichtig, denn ich war, ich war daran, ich weiß nicht. Ich war zum Beispiel auch die, die erste Single, die wir mit Video bei MTV veröffentlicht haben, Bon Voyage. Mhm. Da weiß ich noch, wo ich mit Malte im, im, auf irgendeiner Party war und, und wir diese Schallplatte hatten, diesen Sample und das immer wieder uns angehört haben, gesagt, mhm. Ey, das ist ein Hit, das ist total geil. Und wir waren davon überzeugt, das, ja klar, und, und das ist veröffentlicht worden mit Video und das ist dann, also viral sagt hat man früher nicht gesagt, aber das war dann in den Top 20. Ja. Und für mich war das so, ja klar, das ist halt ein geiler Track. Ja, geil. Hör, hör, hört halt jeder. Muss man jetzt auch nochmal anhören. Logisch. Ja. Und habe hinterher eigentlich erst verstanden, natürlich war da auch eine riesen Plattenfirma dahinter, die da richtig viel Kohle reingesteckt hat, die da auch dran geglaubt mhm. haben. Und die wir vielleicht dann auch irgendwie auf eine Art mit unserer Art angesteckt haben. Ja. Genre war aber auch gerade, gerade... On. und das habe ich aber auch erst hinterher verstanden hm. dass man natürlich nicht dass es natürlich nicht selbstverständlich ist dass du Musik machst und und dann ja klar dann hören das alle ja. und, aber ich wahrscheinlich wahrscheinlich ist es einfach wirklich eine naive Energie die die man oder dass dass man sich selber fühlt und und wirklich dann irgendwas hinterher rennt was was einem was einem Spaß bringt was, ja. was einem was einem Power gibt
1: das ist aber auf jeden Fall, also wir haben ja immer so kleine Quotes und Quote-Cards, die wir hinter extrahieren. Es wird auf jeden Fall eine sein. Weil ich glaube nämlich auch sehr daran, der Podcast heißt ja nicht umsonst, das kann auch nach vorne losgehen. Ja, finde ich
0: übrigens einen sehr, sehr tollen Claim. Ja, ich hätte ich mir gerne ausgedacht. Ja,
1: wir können ja, wir sprechen nochmal darüber sehr gerne. Ich, ja, ich freue mich, wenn du aus irgendwie was baust, aber nur wenn ich jodeln darf oder auf der Schnelltasche halt reiten darf irgendwie so. Aber genau das glaube ich halt auch, das ist halt mein ganz persönliches Mantra und ich bin ja auch immer was du gerade sagst, das finde ich halt schön auch zu extrahieren, für all die jetzt irgendwie zuhören und dann später zusehen, weil eben genau diese du sagst naive Energie zu haben, zu sagen, ey, ich mache hier mein Ding und ich habe ich habe das Gefühl, es kann irgendwie geil sein, es ist einfach geil, ich spüre das. Und natürlich brauchen wir alle auch den Kopf und so ein bisschen dieses Unternehmerisch und so weiter. Ich finde aber weniger davon, weil kein Kind würde irgendwas bauen und sagen, Gott, es wird halt irgendwie morgen zertrampelt. Aber wirklich zu sagen, what if I fail, but darling, what if I fly? Was ist denn, wenn es richtig geil wird? Da wirklich die Energie hinzulenken. Wenn man jetzt so ein Alpha-Training und so weiter denkt, was eher, viele Leute eben machen, gerade sehr erfolgreiche Menschen unbewusst, das, was du gemacht hast, war ja im Grunde genommen übertragen, Fast schon eine Art Alpha-Training. Du hast einfach genau das dein ist Ding.
0: Alpha-Training?
1: Alpha-Training, es kommt, ähm, gibt verschiedenste Namen dafür, ähm, aus dem Spitzensport, wenn halt irgendwelche Skispringer beispielsweise sich vorstellen, x-mal halt wirklich diesen Schanzensprung innerlich, ähm, durchgehen und immer wieder halt über diesen Success-Moment und wie sie schaffen und wie die Körperhaltung ist, wirklich richtig durchleben, wie so eine Fantasiereise. Das, ist, so. sch
0: das ist schwierig aber, ne? Mentalgeschichte. Also man, je erwachsener man wird, desto schwieriger es wird es Das ist so schade. Ich
1: würde uns allen wünschen, dass wir halt ein bisschen weniger erwachsen äh, werden und einfach komische Dinge tun, um genau wieder in diesen State of Mind zu kommen, in dem du eben damals warst, mhm. und ich glaube, äh, in dem du auf eine Art auch immer noch bist, also diesen Zauber eben noch beizubehalten aus ich mache das und es wird geil versus, es gibt ja immer tausend Gründe, warum irgendwas scheitern kann und zu deinem Scheiterpunkt und irgendwie deinem Down-Moment und Wachstumsmoment, wie ich meine, da kommen wir ja auch noch. Aber wirklich zu sagen, ich mache das und es kann absurd irgendwie daneben äh, und schief gehen, aber ich mache jetzt alles an Möglichkeiten. Ich bediene genau die ganzen Knöpfe, die mich glauben lassen, ähm, dass es was wird und meistens wird es dann auch was. Und weil die Fails können ja meistens dazu, um es genauso zu schneidern und Maß zu anfertigen, ja, äh, wie es halt let's,
0: später ist fehle ich ja relativ häufig, wenn, wenn ich ein Album produziere oder mhm. meine Arbeit, wenn, wenn ich jetzt Layouts mache oder wenn ich jetzt ein weißes Blatt Papier habe und mir irgendwelche Lyrics ausdenken muss, dann, dann denke ich mir was aus und ich kann es gleich sehen und sehen, ist das jetzt erfolgreich oder nicht. Und mhm. das ist wichtig, dass die, diesen, diesen inneren Richter auch wegzunehmen und einfach machen. Und, und dabei, man, man wird nicht, man ist nicht genial, man ist nicht immer genial oder man, und das denkt man sich von der, aus der Vergangenheit, denkt man, oh, ich habe geniale Hits geschrieben, ich muss jetzt genau das, ja. muss so gut sein, wie, überbieten wie ich... Überbieten am besten. Ja, genau, muss das überbieten ja. oder zumindest halten. Und das ist das ist wichtig, dass, dass für mich, für meine Arbeit, dass ich mich da immer wieder ähm, zurückhole und sage, nee, es geht jetzt, du, du Du findest etwas, was dir Spaß bringt. Und es geht ja. nicht darum, jetzt Business zu machen, erfolgreich zu sein, sondern es geht darum, hier einen Raum zu schaffen, wo du inspiriert bist, wo du Sachen hörst, die, die schön sind. Und ich muss mhm. mich, ich muss mich teilweise auch wirklich zwingen, Musik zu hören, mhm. Freude daran zu haben, Musik zu hören, weil ich, weil ich immer das analysiert habe. Gleich und auseinander, gleich, irgendwie ja, Leute, ist das ist halt, so, ne? da, da Kind müsste jetzt so klingen und da ich Kind müsste so klingen und, nee, da ich Kind, wird so klingen, wie du hm. es machst und du kannst es gar nicht, du kannst jetzt nicht so klingen wie die Gorillas oder wie Quam E oder, oder so, was ich dann gut finde, wo ich Fan bin ja, ich. und wo ich denke, ah, die sind jetzt erfolgreich und Und der möchte, Track ist irgendwie cool. Genau, genau. Und und Aber ich, es ist wichtig, so zu klingen, wie wir klingen. Ja. Und das, das bringt mich dann, das erleichtert mich, dieser Gedanke erleichtert mich dann, dann häufig. Ich sage, ich mache jetzt Musik, weil ich Spaß daran mache und mache es viel, also sei, sei fleißig und mhm. mache es. Und dann wird was dabei sein, was das dann letztendlich ist.
1: Aber es ist interessant, da stecken ja auch mehrere Sachen wieder drin. Das finde ich auch wirklich interessant für auch wieder, ne, das ist ja auch ein Takeaway-Podcast, Videocast-Format, weil ich halt auch möchte, dass eben die Menschen, die zuhören, die vielleicht irgendwie auch inspiriert sind, ihr eigenes Ding machen wollen, vor allem sich selbst zu leben. Also am Ende des Tages, egal was du machst oder verkörperst, finde ich. Also wir spielen ja eher brauchst erst mal du brauchst erstmal ein Produkt. Du brauchst erstmal ein Produkt. Du brauchst erstmal dich vor allem, diese Anbindung. Das finde ich gerade bewundernswert, weil das, was du beschreibst, und wenn ich dich halt so wahrnehme, ich höre dir zu, aber ich spüre dich ja vor allen Dingen, dann schaffst du es ja offensichtlich immer wieder in diesem ganzen, was da um dich herum zerrt, ob es jetzt eine Familie Familie ist, du hast drei Kids, eine Frau, irgendwie x Katzen und so weiter, was man doppelt schräg macht gerade, aber halt irgendwie die ganzen Konzerte, alle möglichen Dinge, die du tust. Und da wirklich zu schaffen, immer wieder zu dir selbst zurückzukommen und nicht so sehr ins Außen zu gehen, ja. das ist schon, und das ist dir, glaube ich, gar nicht so bewusst, weiß ich nicht, also wie du gerade sprichst, klingt das so leicht, das ist schon eine Königsdisziplin.
0: Ja, ist eine Aufgabe auf jeden
1: ist Fall. Es ist wirklich, da brauchen viele Menschen, viele Coaches, viele kleine Globulis, viele Achtsamkeitsübungen, mindfulness bells und so weiter, um eben genau diese Erdung und diese Anbindung an dich zu schaffen, weil dann bist du natürlich auch genial auf einmal wieder, ja, Weil, ich ich
0: merke das auch, dass ich das aus meiner, aus meiner, ähm, ja, von meiner Familie oder von meiner Geschichte einfach habe, wie, wie meine Eltern gelebt haben. Dass mein Vater zum Beispiel ganz normal, der, der, hat, der war Bauingenieur und hat einen Job gehabt. Und das, das habe ich so aufgenommen. Man muss arbeiten, um mm. Geld zu verdienen. und, man, und, und du, musst, du hast einen Chef. Und man, fleißig sein. Ja, man muss fleißig sein. Und, und das, das habe ich so verinnerlicht. Und das, manchmal ist es hinderlich auch, mhm. dass, dass man denkt, jeden Morgen aufstehen, ich muss jetzt diszipliniert sein, das ist dann, dann verkrampft man. Und ja. eigentlich hat man die Momente, das sagt mein Bandkollege Porky auch häufig so. Nee, es ist, es ist du, 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 eigentlich, diese, diese, Definition von Arbeit ist eigentlich was ganz anderes. Du, du musst einfach offen sein für, für Momente. Also es, bei mir ist das jetzt so. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei, bei anderen Berufen auch so ist. Aber in meinem Metier ist das so. Klar muss ich diszipliniert sein und, und viel machen. Aber ich, ich, wichtiger ist auch für den Moment offen sein. Wenn ich ja. mich mit meinen Bandkollegen treffe, dass ich eine Entspanntheit habe und offen für gute Ideen bin. Mhm. Weil dann kommt eigentlich auch erst was zustande. Also ja. wenn ich Wenn ich mich jetzt mit... Porky und Roy zusammensetzen und sagen, wir müssen jetzt machen,
1: es muss, muss
0: jetzt ein Hit werden. Yeah. I don't know. Ich weiß, ich habe das nicht in der Hand, ob das ein Hit wird oder nicht. Ich, ich habe meine, meine handwerklichen Fähigkeiten. Manchmal wird es scheiße, manchmal wird es geil.
1: Aber das ist eine geile, entspannte Haltung, natürlich jetzt auch eine aus einem gewissen, von einem gewissen Plateau. Das muss ich
0: aber auch lernen, also das muss ja. ich auch mich immer wieder daran erinnern. Oder
1: wie machst du das? Also ich meine, hast du da Coach an deiner Seite? Gibt es bestimmte Methoden? Hast du Routines? Wenn so ein Philipp Grütering vor mir sitzt und irgendwie zig Hits geschrieben hat in den letzten drei Jahrzehnten, auf x Bühnen steht und ich höre halt irgendwie, wie lässig du das gerade alles sagst. Was sind denn so Routines in deinem Alltag, wo du sagst, und damit... Sorge ich dafür, dass ich einfach in meiner Energy bin und wirklich in meiner Energy und nicht in der von André 3000 da draußen, den Gorillas, weil genauso will ich irgendwie auch gerne klingen, sondern ich mache mein Ding aus mir heraus.
0: Ja, es ist nicht, es ist wahrscheinlich ein ewiger Prozess. Du musst es wahrscheinlich immer, muss ich das immer wieder sagen oder vor Augen führen mhm. oder... Ja, du auch an sein Selbstwertgefühl arbeiten, ja. dass man wirklich an sich selber glaubt. Und das, das ist, finde ich, nicht einfach. Es ist, nicht, ist eine, eine Aufgabe, da kann ich, habe ich jetzt auch keine Antwort, wie ich da meine Routines habe oder, mhm. oder Sport, Familie ein bisschen runterkommen, bisschen, bisschen ein bisschen Demut. So.
1: Sehr schön. Auch schön, dass du das Wort Demut verwendest. Ich benutze es auch sehr oft und bekomme dann ganz oft zu hören: Mensch, wir haben Demut. Das ist so ein komischer Begriff. Das, ja, das klingt, klingt wie auch, klingt diese Kirchentüren, ja, die ja, ganz genau, genau. Ich finde, es hat aber auch was, weil Demut über dem Gegenüber, was jetzt hier gerade da ist, irgendwie in materieller Form im Grunde genommen kreierst du, Also das geht jetzt vielleicht ja, Demut ein so weit. Demut ist vielleicht eher auch Dankbar. Dankbarkeit, Dankbar sein, genau. Dankbar sein Definitiv.
0: Dem was man. Ja. Weil weil das ist nicht so, dass, dass der dass eigentlich wirklich so der, der innere Richter in einem wirklich manchmal sehr stark wird und, mm. und man alles, alles ähm, quasi ähm, äh,
1: milchig macht, ja. dass, dass du sagst, das ist alles scheiße und das ist, bringt alles. Ist ja auch der drin. fieseste Saboteur, den, ja, den, den ist, du in dir selbst bringt, drin hast. Bringt das bringt Was gar nichts. Was ich nicht. auch spannend finde, ich meine du als, als Verkörperung irgendwie von einem MC von Deichkind eben, und Philipp Grütering. Wie. Gut, ich habe ein kleines Unternehmerin und so weiter und Person, die da irgendwie draußen rumhüpft. Da gibt es eine Wian draußen, die ja. manchmal so ein bisschen, ne, ein bisschen steifer sitzt, die halt irgendwie in irgendwelchen Startups und so weiter drin. Aber es schimmert immer Wian durch. Es also ist immer so ein gewisser Schalk im Nacken, eine gewisse Craziness. eine ja, das ist ja auch Art. ist Aber wie kriegst du das? Ähm, ja, das, das,
0: das dauert. Das, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass man das dass man sich natürlich erstmal mit diesem Erfolg auch definiert und ja. sich da sein Wert, mm. Wertgefühl herholt, wenn du auf der Bühne stehst und ja. dass du der coole Typ bist, der, der, der erfolgreich ist mm. und wenn du in einen Raum kommst mit Leuten und dann, dann definierst du dich auch erstmal dadurch. Ah. Aber das merkt man natürlich, dass das natürlich nicht man selber ist. Das ist, ein, mm. das ist ein, die Außenwelt und, und nicht die Innenwelt. Und wenn man, wenn mich ein Coach oder ein Psychologe fragen würde, so, ja, wer, wer bist du denn? Oder mhm. was ist denn dein, dein Inneres? Dann ist, das kann man natürlich auch nicht, nicht beantworten. Das ist schwierig. Ja,
1: unglaublich das ist, schwierige Frage. Genau, das zu beantworten.
0: Ja. Natürlich sagst du von dir jetzt, ja, ich bin ein flippiger, witziger Typ. Oder
1: dann würde ich auch sagen, ja, ich bin irgendwie ein kryptischer, weirder Typ. Aber das ist, und dann würde ich hier eine geben und würde irgendwie auch noch was, was Darkes hin, äh, dagegen setzen würden. Mein Gott, und manchmal, wie sagt man so, sitze ich rollend im Kleiderschrank, hey, manchmal das ist es einfach gemacht Das genau. gehört auch die, dazu, die, die, ganz die, genau. genau. Und
0: das, das muss man sich ja auch erstmal eingestehen, dass das einfach, dass man das, das auch embraced schön, und sagt, ja, es ist ja. auch das, es das gibt was <lacht> ja, das ist alles sich selber, an selber ja. glauben. So, und das kann ich, kann ich nachvollziehen, dass es das verloren geht. Ja.
1: Absolut. Ich glaube halt irgendwie, da kann man den Leuten auch immer diesen komischen Erleuchtungszwang da draußen nehmen. Auch wenn du es gerade so sagst, ist ja auch immer auch tatsächlich ein... Purpose von diesem Podcast hier, dass eben alle wissen, jeder sitzt popelnd, jeder hat irgendwie meine Magen-Darm-Grippe und Diarrhö. jeder sitzt irgendwie heulend im Kleiderschrank. Jeder, der draußen rumspringt und irgendwie cool drauf ist, ist eben auch mal nicht cool drauf. Aber genau das beides gehört zusammen. Und ich glaube, den Selbstwert jetzt nicht nur darüber zu definieren, was du im Außen verkörperst, sondern du sagst gerade Embracen, sondern halt irgendwie zu wissen, ey, das bin ich. Und ich bin übrigens die Person, die das gerade alles auch kreiert und macht. Und die Person ist einfach gerade mal im Arsch und kann nicht mehr. Es ist genau genauso wichtig wie das andere. Wenn es einen Down-Moment in deinem Leben gab, also es gab natürlich in jedem von unseren Leben zig Down-Momente, ob es jetzt irgendwie Texte sind vielleicht, die du schreibst, wo du sagst, hey, das ist nicht toll, Schicksalsschlag. Welchen Moment aus deinem Leben würdest du teilen, wo du sagst, das war wirklich ein absolut tiefer, dunkler Moment in meinem Leben und der hat mich aber geprägt und mit der und der Art und Weise, mit diesem Wie, bin ich da rausgekommen?
0: Das war, als äh, DJ Kotze zu mir gekommen ist und gesagt hat, ähm, ich habe hier einen Track, wo wir, nicht, wo wir nicht was zusammen machen. Der, der heißt Deine Reime sind Schweine. Und mhm. dann habe ich gesagt: Ja, pff, deine Reime sind Schweine, finde ich irgendwie langweilig. Und dann hat er den alleine gemacht, den Track, und, oh. und der, ist, der ist richtig cool geworden. Da habe ich mich richtig geärgert, dass ich den nicht mitgemacht habe.
1: Das hab. glaube ich.
0: Nein, das war, das war, ein, war ein Gag. Ähm, eigentlich ein richtiger krasser Tiefpunkt war als mein, mein Freund sebi gestorben ist
1: mhm.
0: äh, der der mit uns zusammen Deichchen groß gemacht hat und die ersten ähm, vier Alben gemacht hat und das war wirklich ein erstaunlicher Moment also das war war wirklich absurd weil ich weil wir in der Band sowieso schon eine riesen fluktuation hatten Malte war weg, Buddy war weg. Ich, ich war quasi mit Sebi. Wir waren eigentlich so nebeneinander mhm. und gesagt, komm, das machen wir jetzt zu zweit. Und ähm, und das war das war ein krasser Tiefpunkt. Ja,
1: und das so von heute auf morgen. Nicht nicht
0: nicht nur nicht nur geschäftlich und deichkindmäßig, sondern mhm. einfach, einfach persönlich. Er war, war, ein, war ein nicer Dude und der hat der war sehr wichtig für mich. Mhm und mit dem habe ich zusammen gewohnt. Ich bin da, also als er gestorben ist, habe ich schon in Berlin ge gelebt, aber lange habe ich mit ihm zusammen gewohnt. Ähm, genau, das war 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 krass. Und ähm, ich habe mich dann, glaube ich, ich habe mich dann, glaube ich, sehr wohl gefühlt, dass ich nicht der Einzige bin, der Trauert, sondern wir sehr viele Leute hatten, die, die, die ihm sehr nah waren. Mhm. Ich finde, wenn man jung stirbt, dann hat man einfach auch eine Beerdigung, ist dann einfach auch viel fideler, will ich mal sagen. Also da sind viel mehr Leute, also da waren, da waren einfach das dann viele junge Leute, ja. als jetzt bei der Beerdigung meines Vaters, ja. die auch sehr schön war, aber das ist, das noch ist dann noch 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 mal. da, da hast vielleicht. du nochmal einen anderen, anderen, anderes Umfeld, nochmal. Das, das hat mir sehr gut getan. Und ich habe mich dann einfach wirklich auch in die Arbeit gestürzt mit Deichkind. Wir haben, wir haben ja. einfach gesagt, ich, weil Malte und Buddy damals auch ausgestiegen sind oder sich getrennt haben, habe ich gesagt: Nee, das, das kann ich angeben jetzt. Jetzt, jetzt erst recht. Mhm. Das, 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 das kann ich nicht jetzt auch noch aufgeben. Ja. Ähm, das, was bleibt mir übrig noch, so ungefähr. Und dann habe ich mich da reingestürzt mit, mit uh, Henning und Porky und, mhm. und den anderen Leuten.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich meine, im doppelten Sinne halt krass, weil in so jungen Jahren jemand so nah zu verliehen zum einen, ja. und natürlich irgendwie da ich Kind in einer Phase, wo er, glaube ich, auch schon dann sehr erfolgreich war. Ja, genau. ja,
0: wir haben, wir haben Erfolge gefeiert. Ja,
1: also. und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn halt einfach so ein nah Mensch geht, dass man sich sagt, ey, ganz ehrlich, ich äh, allein schon irgendwie für diesen Menschen gebe ich jetzt nicht irgendwie alles auf, was wir hier gerade gemeinsam gemacht haben, ja. sondern ich bringe das halt doppelt und dreifach voran und vorne das Wort Demut oder Dankbarkeit, weil es viel mehr zu schätzen, was ich eigentlich da gerade noch hier ist, Deswegen habe ich oder? nämlich
0: diesen Moment, nicht wie bei Android 3000, dass mhm. ich denke, ich, ich, ich bleibe dran. Ich bleibe einfach dran, weil das weil das, weil das, weil das weil mir das auch viel wiedergibt. Ja. Im Leben. Auch wenn es manchmal sich so anfühlt wie, anfühlt wie Business. Und okay, ich muss jetzt auf die Bühne und ich muss jetzt ein Album machen. Aber mhm. das, das ist auch ein, ein Gedanke, der. Oder ich hole mich häufig wieder zurück und denke so, nee, das ist auch was Schönes, was ich hier habe.
1: Ja, sehr gut. Ach, das ist aber toll. Ich meine, das ist halt genau dieses, die Erdung, die, glaube ich, vielen. Jetzt bin ich mal kurz ein bisschen zynisch und gemein. Wannabe Stars und Famous People draußen halt irgendwie soziale Netzwerke machen. Es ja möglich, dass du von heute auf morgen auf einmal mit irgendwie einem Biertonado äh, super viele Follower hast. Ich glaube, es fehlt vielen Menschen. Ich persönlich glaube und hoffe, dass halt irgendwie Erfolg, Erfolg in Zukunft vor allem auch von Dankbarkeit getrieben ist und nachhaltig funktioniert und alles andere halt eher Eintagsfliegen sind. Okay, das ist natürlich ein Wahnsinnsmoment äh, und ich meine, der, wie du gerade schon sagst, hat er ja irgendwie auch viel im Hier und Jetzt äh, noch mit dir gemacht und dich halt irgendwie geprägt. Wenn du jetzt mal schaust, es gab ja, du hast schon viele äh, High-Momente beschrieben, ähm, Platin wirklich erfolgreich mit irgendwie Tracks auf einmal äh, auf Platz 1 zu sein. Was würdest du Nicht da sagen? Mit, Tracks. Äh, Tracks, mit? mit Alben. Mit Alben. Ja. Oh Gott. Ja. Also
0: nee, wir, hatten, wir hatten noch nie einen Track auf Platz 1. Gut, so.
1: okay. Das kommt einem. noch. <lacht> das kommt noch, er siehst du, genau. Ich komme nachher noch zu einer ja. Bucketlist. Genau, Das kommt auf jeden Fall, steht auf jeden Fall wahrscheinlich auf deiner Bucketlist drauf, oder? Nee,
0: nicht, no? nee tatsächlich nicht. Irgendwie so ein bisschen so versteckt im Hinterkopf ist das so, ah, das müssen wir eigentlich nochmal machen. Aber sein. Es ist auch, es ist eigentlich auch nicht, muss ich das nicht haben. Es
1: ist ja auch, eigentlich auch schon geil, wie es halt ist, oder? Das sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Aber wenn du so, so ein richtig geilen High-Moment in deinem Leben beschreibst und was der mit dir gemacht hat. Also nach der Downzeit gibt es auch immer Licht und Schatten. Was wäre denn, äh, was wäre das? Was würdest du da teilen? Jetzt im Deichkind-Kontext? Als Philipp-Mensch. Auch gerne im Deichkind-Kontext, aber es kann, es kann auch wirklich, du interessierst mich ja vor allen Dingen eben als derjenige, der natürlich auch in der Deichkind steht, aber deine Art und Weise, das Ding halt eben auch so auf die Straße zu bringen und es wirklich über drei Jahrzehnte Bedeutet ja, dass hier irgendwie ein Mensch gegenüber sitzt, der halt eine gewisse Art und Weise hat, zu, zu sein? Und ich, hatte einen grad, zu ich, hatte, ich
0: hatte gerade einen, einen Moment, das war gestern gerade, da habe ich, ich habe nächste Woche habe ich auch ein Radio-Interview, mhm. ähm, wo ich acht Songs meines Lebens äh, mir zusammen suchen soll. Aus Kindheit, Jugend, Karriere, alles Mögliche, was ich, was ich mit meinem Leben verbinde, fand ich, fand ich total cool. Ich sitze eigentlich schon relativ lange dran und Gestern war Abgabe für die acht Songs. Ah, okay. Das ist super schwer, weil ich wirklich, ich habe mir so eine Liste gemacht mit 50. Songs.
1: du willst Songs. aber nicht verraten, welche acht Songs das jetzt sind, wahrscheinlich? Was noch kann ich,
0: kann ich machen. Aber das ist ja, das ist eigentlich. Aber was ich sagen wollte, war, dass, dass ich da noch mal wirklich eigentlich total, das fand ich total cool, dass ich das, dass ich da noch mal so in die Vergangenheit reisen konnte mm. mit der Musik, was ich häufig auch dann so ein bisschen so wegschiebe und denke, ja, die Tracks, die kenne ich alle irgendwie, aber ich habe jetzt auch keine Zeit, die zu hören. Und ja. gestern hatte ich mal so Zeit, das alles durchzuhören. Ja, war ein toller Moment. Das war wirklich, wo ich dachte, krass, voll Gänsehaut.
1: Ja, und nice. Spannend, wenn du jetzt irgendwie auf die nächsten Jahre schaust. Ich meine, wie gesagt, drei Jahrzehnte, ist ist, ist der Wahnsinn. Die Art und Weise, wie du wirkst und irgendwie dein Leben lebst. Obwohl, nee, eine Frage muss ich auch stellen. Ich habe beschlossen, mich heute die klassische Frage zu stellen, die eigentlich normalerweise Frauen gestellt wird. Eigentlich muss ich sagen, Philipp, dein Anzug sitzt aber ganz schön eng. Nee, Aber dieses typische, das kennt man ja so, irgendwie Frauenfragen, die sehen gut aus. Sie sind sehr erfolgreich. Sie haben Familie, Haushalt, Business. Wie, wie, Grütling, kriegen Sie das, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
0: Weil ich eine tolle Frau habe, mit der ich das rocke.
1: <lacht> ja, sehr gut. Es gibt ja immer, das ist auf jeden Fall, das glaube ich, dass es ein starkes Backup ist für dich.
0: Ja, absolut, absolut. Definitiv. Ja. Ja, das haben wir, haben, wir gut, haben wir gut hingekriegt, dass wir da, da die Balance halten, dass wir beide uns irgendwie auf eine Art verwirklichen können und trotzdem zusammen die Familie rocken.
1: Das finde ich persönlich, ich bin ja auch eine gute Freundin mit Isa, finde ich persönlich auch bemerkenswert, wie ihr beiden das macht. muss ich wirklich sagen, weil ihr beide euch verwirklicht und trotzdem einfach ein riesiges Familienkonglomerat bewegt und ja. irgendwie auf eine sehr gute und irgendwie schöne Art. Und ja, wir so. hatten jetzt gerade, jetzt gerade, äh,
0: letztes Wochenende hatten wir wieder, das genießen wir auch, dass wir jetzt langsam mal wieder zu zweit mal längere Spaziergänge machen können, mhm. ohne dass die Kinder irgendwo rumwuscheln ja. und dass man sich eigentlich auch mal wieder darüber so unterhalten kann, was man eigentlich so machen will in der Zukunft und so weiter, ja. das, das, das genießen wir total
1: auch sehr gut, das Spazierend zu machen, weil ja. da kann man sich nicht so irgendwie, da ist man so in so einer Gehmeditation, eigentlich voll die therapeutische Methode. Absolut. Was mich auch noch interessiert, das kommen so langsam nähern wir uns so dem, dem, dem Ende des Podcasts. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt noch irgendwie drei Trillionen Fragen an dich, aber vieles hat sich auch schon so mittendrin ergeben. Ich feiere euer neues Album ja wirklich. Cool, also, ich habe äh, dir vorhin schon gesagt, Teneriffa. Haben wir uns auch Mühe gegeben. <lacht> ja, Habt ihr ja super gemacht. Als ich mit meinem Mann da durch die Berge äh, sauste, irgendwie Stunden und Tage lang, ich nur saß, ja. ähm, haben wir eure Tracks rauf und runter gehört. Super, super gut. Und Kids in meinem Alter, ja. liebe ich total. Was mich natürlich total interessiert, wie gehst du mit dem Älterwerden um?
0: Ja, da kann ich, genau. Das, das, das ist zum Beispiel auch so eine Nummer wie in der Natur. Ich habe ja, äh, ähm, dieses Album haben wir mit äh, Roy, Roland Knauf zusammen gemacht, mit dem wir auch, also nach, nach Sebis Tod hat, hat Roy quasi die Produktion übernommen, mhm. der Aller der, der Al Alben, ab Befehl von ganz unten. Und der ist ja dann immer auch sehr, ähm, ähm, der ist so ein bisschen der, A&R auch von der Platte, der, der entscheidet nicht, der entscheidet, welche Songs aus dem Album kommen, aber der sagt mir ganz klipp und klar, wenn ich mit irgendeinem Demo ankomme, mhm. das bringt was und das nicht.
1: Also er macht den klassischen Hausfrauentest bei euch intern.
0: So genau, so. Mhm.
1: aber ja, nicht den Hausfrauentest,
0: sondern das auch, es muss nach draußen auch funktionieren, mhm. aber auch wie, 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 er, wie unser Kern auch ist, ja. wie, wie wir sind und wo, was uns ausmacht. So, ja, dass, dass wir nicht sagen haltisch mal so eine Nummer wie Mark Forster machen oder so dann kommen ins Radio und dann ja. läuft alles gut und da sagt er so ja das seid ihr aber nicht ja, seid, ihr habt viel coolere oder ihr habt viel äh, ihr habt andere Alleinstellungsmerkmale und da ist das da ist er sehr wichtig bei und bei Kids in meinem Alter das war eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht fürs, fürs das Album, mhm,
1: die... Mich weggeschmissen. Nee,
0: nee, ja, genau. Der war, der, der, es gibt viele Skizzen, die nicht aufs Album gekommen sind. Ja. Aber der hat sich irgendwie durchgefressen, weil der eben so inhaltlich wirklich sich mit dem Älterwerden beschäftigt. Ja. Und eigentlich ist das so, eine, so, eine, so ein Boomer-Thema, wo wir keine Boomer sind, aber mhm. so Generation X heißt es, ich ich glaube ich. Ja, genau. Und mich, für mich war das, für mich war das eine wichtige Nummer. Da habe mhm. ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht nach draußen denn das hat ein Refrain und ein Intro und drei Strophen und das kommt jetzt ins, wird jetzt so hingebaut, dass das eine gute Single wird, sondern einfach fünf Minuten lang einer, der, der eine Liste runterrattert ja. und einfach nur Bilder raushaut von Momenten, die das ausmacht, mhm. wie wir in dem Alter Mitte 40 leben und was was wir beobachten und wie wir selber auch sind. Mhm. Und das finde ich auch gut, dass da, da haben wir auch in unserem Umfeld auch gesagt, das ist eine witzige Nummer. Ich habe das auch gespürt, dass es nicht so eine klassische klassischer Song ist. Aber ich habe gespürt, wenn man das Leuten im Studio vorgespielt hat oder auch jetzt nochmal, dass die dran geblieben sind. Man, man ja, du bleibt so, mir machen,
1: was als nächstes kommt, man weil du so Zeit. Hängen. Und das genau. macht auch was
0: aus. Ja. Das ist ungewöhnlich, das ist eine ungewöhnliche Nummer. Aber, aber ähm, für mich eine wichtige Nummer gewesen.
1: Du hast so quasi dann das Älterwerden verarbeitet für dich und die Beobachtung. Die sollte
0: auch ursprünglich weiter, Kids in meinem Alter sollte eigentlich so ganz unten stattfinden, also mhm. als Track 13 oder sowas. Und dann hat, weiß ich noch, Henny noch gesagt, nee, die, 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 die gehört weiter nach oben. Die, das ist
1: einfach so gut. Mich so, ich, wirklich, ich muss auch die ganze Zeit aufpassen, weil ich höre dir zu, aber in meinem Kopf läuft gerade der Track. Und es laufen halt diese ganzen Sachen, wie halt irgendwie diese, diese Pinterest-Geschichten, gefährliches Halbgoogeln, da halt irgendwie trinkst Champagner, aber denkst Bar du wie ein Genau. Guck für zu Hause. Großartig. bin ich weggeschmissen, weil es ja einfach wirklich so wahr ist, so vieles davon. Ja. Aber bist du da äh, ganz entspannt? Ich meine, du stehst auf der Bühne, da sind irgendwie laute Leute im Publikum, die äh, vielleicht manchmal sogar halb so alt sind. Äh, alle feiern euch, alle finden euch halt irgendwie von bis geil. Das muss man auch erstmal schaffen, so eine breite Zielgruppenrange range abzubilden. Ähm, wir sind ja im Grunde genommen jetzt gerade vielleicht in der Hälfte unseres Lebens. Ich ja. als Longevity-Nerd glaube dass wir alle mindestens 100 werden. Ähm, die, Bar, also die Zeichen sind gesetzt. Ähm, bist du da entspannt oder denkst du oh FOMO und jetzt irgendwie den nächsten Jahr, ich muss das machen oder wo? Uh, ähm nee, FOMO
0: gar nicht. Cool. So, ja. Ich habe viel erlebt jetzt schon. Ich habe einfach schon wahnsinnig viel erlebt ja. und ich meine, ich werde jetzt 50 nächstes Jahr und das finde ich krass. Das Freust du dich nee.
1: Mhm.
0: nee, nicht so richtig. Also freuen, aber ich, ich, ich deal damit, ich lebe ja. damit und ich was soll ich machen? <lacht> so.
1: Also, wie meine liebe Therapeutin, ja, die sagt immer zu mir: Frau Feldhusen, hören Sie auf mit diesem linearen Denken. Hören Sie auf mit diesem linearen Denken, das ist doch vollkommen vollkommen egal. Ja. So. Aber ich finde es auch interessant, ich beschäftige mich selbst mit der Frage natürlich auch ähm, und finde es ganz spannend, dass man halt irgendwie aufgrund von chronologischen Kriterien irgendwie einsortiert wird in Schubladen. Deswegen musste ich wirklich extrem extrem äh, lachen über über den Song. Immer wieder. Ja. Ich habe auf dem Weg hier auch gehört, nochmal ganz, ganz laut und fand auch so wirklich großartig. Das ist
0: auch ein gutes, gutes Kommunikationstool, um das Thema Alter auch
1: Absolut, genau,
0: <lacht> zu bringen.
1: absolut. Weil
0: das wird man dann ja auch gefragt.
1: Man wird es auch gefragt, Wenn man so ein Jugendkultur-Ding
0: macht und im grauen Bart da sitzt.
1: Also ich glaube, vom Coolness-Faktor her, da können sich irgendwie einige Zwölfjährige noch eine riesengroße Scheibe bei dir abschneiden. Philipp, so als vorletzte Frage, bevor ich zu meinen beiden letzten Fragen komme. Die Deichkennt-Texte sind ja auch immer wirklich auf sehr poppige, laute, bunte Art und Weise, aber einfach sozialkritisch, gesellschaftskritisch, super intelligent und finde ich auch deep. Wenn du jetzt mal unsere Gesellschaft dir anschaust, du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, wir befinden uns in so einer Multikrisengesellschaft. Und ich habe äh, vor einiger Zeit in meinem liebsten Podcast gehört, da hat irgendwie so ein Neurowissenschaftler gesagt, das, was wir heutzutage an einem Tag so aufnehmen, neurologisch, das hat damals in sieben Jahren ungefähr stattgefunden, an mhm. Informationsflut, Reizüberflutung. Unsere Gehirne sind gar nicht dafür gemacht. Wir verkümmern ja auch immer mehr neurologisch. Ja irgendwie, es macht vieles ja nicht wirklich besser. Ja, also so
0: fragmentiert das alles. Ne? Ja, so.
1: genau. Und irgendwie ähm, dieses, was du eben hast, diese geile göttliche Anbindung an dich selbst und daraus machst du irgendwie Creativity. Ja, also... Also nature, nature halt einfach, ohne dass du halt irgendwie die ganze Zeit in Räucherstäbchen-Seminaren halt irgendwie im Spiriturismus... Zumindest irgendwie nehme ich
0: wahr, dass es darum geht.
1: Genau, das ist ja so, da ist ja wirklich so eine komplette Entkopplung von irgendwie Mensch und irgendwie dem, was noch da ist und eher viel mehr im Außen, wie muss ich aussehen, ah geil, mein Snapchat-Filter, cool, mein Gesicht muss aussehen, äh, so meine Augenbrauen müssen irgendwie 3,8 cm dick sein und äh, keine Ahnung, ich muss solche Brüste haben oder halt einen grauen Bart oder einen dunklen Bart. Ähm, was glaubst du, in was schlittern wir da rein, also was beobachtest du? Ich glaube, du siehst ja auch durch eine ganz gewisse Brille auf die Welt. Was glaubst du, passiert hier gerade draußen? In dieser Welt um uns herum? Und was glaubst du, brauchen wir, damit wir nicht bald alle aussehen wie äh, ein Snapchat-Filter und mit Instagram halt irgendwie als Chip? Keine Ahnung. Äh, also, ich bin,
0: ich bin eigentlich ein, eigentlich bin ich doch ein relativ vielleicht blauäugiger, optimistischer Typ. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal ChatGPT sich anguckt yes. und die Diskussion darüber und über künstliche Intelligenz, und da gibt es natürlich einerseits. Die Fraktion, die sagt: Oh Gott, das wird so dystopisch und so hart und so krass und mhm. heftig. Und, und, und andere sagen: Wow, ChatGPT, wie krass ist das denn? Was, da kannst du das machen, das machen, das machen. Und dazwischen liegen wir so. Und ich, ja. ich bin da, ich bin momentan gefühlt mittelfristig freue ich mich über diese Tools. Also ChatGPT, schreib mir bitte die Lyrics im Stil von Deichkind und dann mhm. guck mal so. Und ich
1: probiere das heute Abend mal. Ja, das ich habe das, hab das, ich hab das mhm. auch
0: schon gemacht und also das, ich finde das faszinierend. Mhm. Und, und ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich kann jetzt da irgendwie denken, oh Gott, das ist alles schrecklich und Datenschutz und Spaltung der Gesellschaft und Atomkrieg
1: ja. und, und Tauben sind in Viren Wirklichkeit in irgendwelche ja. Drohnen.
0: Es, es, es sickert so ein, also gerade wenn man das so viel aufnimmt. Aber ich habe meine, hab meine Musik und meine Kunst, mit der ich das irgendwie bearbeiten kann. Und ja. da den Humor auch bewahren kann und meinen Blick zeigen kann. Ich, kann ich, 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 bin auch kein, ich bin auch kein Aktivist oder kein, mhm. kein Weltverbesserer, sondern ich, ich, ich ähm, kann eigentlich nur das zeigen, was ich. Wie, wie ich sehe.
1: Sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich finde das ganze chatgpt thema natürlich auch super spannend. Ich kriege natürlich auch von vielen Leuten mit, die jetzt irgendwie sagen, oh Gott, ich verliere meinen Job irgendwie in der PR-Branche oder als, hm. keine Ahnung, jemand, der Sachen gerendert hat vorher. Ich persönlich habe vor vielen Jahren mal halt irgendwie so ein Interview mit Angela Merkel gelesen, die irgendwie sagte, als auch um das ganze Thema Automatisierung Robotik ging, Empathie und Kreativität, das wirst du niemals ersetzen können. Kreativität natürlich zu gewissen Teilen und Kreativität,
0: leider. das ist schon, schon krass, was da passiert. Ja. Auch. Aber genau, also ich, ich bin einfach auch, ich, ich fühle mich sozusagen in einer, auch in einer guten Situation, dass ich einfach auch einen kreativen Laden habe und jetzt mittelfristig man diese, diese Tools auch nutzen kann. Ja.
1: und das Wie war das noch? Bierbrauen ne? damit zum Beispiel. zum Beispiel. ja, genau. Auch nicht schlecht, genau. Also,
0: das hat jetzt nichts mit Deichen zu tun, aber. <lacht> ja, also
1: aber ist, ist ja, ja, genau, eins deiner Hobbys, was du ja unter anderem, glaube ich, ähm, ja. machst, genau. Philipp, meine letzte Frage an dich nach diesem äh, sehr, sehr spannenden Diskurs. Also ich finde, sind unglaublich viele ähm, gute Insights einfach drin gewesen. Auch danke, dass, dass du einfach so offen dein Way of Philip und Way of Deichkind mit uns geteilt hast. Ähm, ich fand vor allem sehr, sehr spannend, wie du an deinen Erfolg rangegangen bist und eben wie du einfach auch durch dein Leben gehst, eben mit dir und mhm. nicht irgendwie als jemand, der jemand anders sein möchte oder nur eine Verkörperung ist, nur, ist ja beides noch gar nicht irgendwie aufzuwägen, sondern scheint es irgendwie ziemlich ausbalanciert halt irgendwie zu machen. Sehr inspirierend für mich. Wenn du eine Maschine sein könntest, also meine letzte Frage an den Gast ist meistens nicht ganz so ernst gemeint und du darfst ja auch gleich eine Frage für meinen nächsten Gast ausdenken. Die Frage kommt jetzt heute von mir. Wenn du eine Maschine sein könntest, welche würdest du sein und warum?
0: Was ist eine Maschine?
1: Ja, du, könntest, du kannst auch gerne ChatGPT sein. Das ist, ähm
0: ist, ein, ist ein Musikinstrument eine Maschine?
1: Das ist auch eine Maschine.
0: Ja, dann bin ich ein Teenage Engineering OP 1
1: Okay, weil?
0: Weil das, ein, weil das eine nice Maschine ist. Weil es
1: eine nice Maschine ist, aber also deswegen.
0: Ja, die, die hat mich sehr, die hat mich, die hat mich sehr. Äh, lange begleitet. Was macht die denn? Ach, die kann einfach alles. Die
1: kann so Musik machen irgendwie.
0: Ja, es hat eine Vierspur. Man kann samplen, man kann Radio hören damit. Okay. Man kann, man hat einen ähm, analogen Synthesizer, also natürlich, also digitalen Synthesizer. Das klingt
1: wie so eine MacGyver-Maschine, ehrlich gesagt, die alles kann.
0: sind da drin und ja, genau, es ist, ja, das, ist, das, das, das ist der MacGyver unter den das
1: klingt sehr gut. Philipp, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke für äh, den, den guten Talk mit dir. Und natürlich erscheint alles hier rund ums Album, rund um Deichkind, rund um ähm, sehr schön. vielleicht auch ein selbstgebautes Bier. Man weiß es nicht ganz genau, was bis dahin, bis zur Ausschreibung noch entsteht. Ja. In den Shownotes. Ähm, vielen Dank, hat mir großen Spaß. Was hatten, was hatten wir noch in den Shownotes? Was, war das wir hatten, Mist, was hatten wir noch in den Shownotes? Hatten wir nicht irgendwie ein Buch oder irgendein...
0: Ach so das von KLF.
1: Genau, von, von KLF, das Video und das...
0: How to write a number one hit.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
0: Ja, also falls jemand mal, falls jemand mal die Schnauze voll hat vom Startup, dann kannst du mal... Besser
1: Music. Und dann brauchst du aber diese MacGyver-Maschine dazu noch, damit du alles machen kannst.
0: Die MacGyver-Maschine und ChatGPT.
1: Und ChatGPT. Ja, ich glaube, wir sind, wir sind ready fürs nächste One-Hit-Wonder ja. irgendwie. Sehr cool. Dankeschön. Cool, danke.